0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 27 de marzo del 2023 y como todos los días realizamos el resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy un programa totalmente especial y atípico y les cuento por qué. Porque bueno, vine a acompañar a un familiar a un hospital, porque bueno, está en, tiene internada mi, mi sobrinita, eh, y bueno, no quería dejarlos sin programa, estoy en, en un parque grande eh, Y bueno, me fui al exterior a, a poder grabar el, el programa como todas las noches Y poder subirlo, no tengo ni idea cuándo lo estoy subiendo Pero lo voy a estar subiendo Así que si escuchan algo de ruido, es que estoy en un hospital Y bueno, puede llegar a pasar ese tipo de cosas Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo Nunca lo, lo he hecho de esta manera, o sea, de estar grabando... ...de forma constante desde el celular... ...mientras que estoy leyendo las noticias... ...así que ténganme un poco de paciencia... ...los títulos... Disney también va a tener despidos, se está hablando de 7.000 empleados que van a quedar fuera de la compañía. Por otro lado Zoom se está asociando con OpenAI eh, para incluir inteligencia artificial dentro de su programa. Ahora les voy a contar de, de qué se trata. Se filtró el código fuente de Twitter, eh, algo que es bastante, bastante peligroso y complicado. Ahora les voy a contar de qué se trata ese tema. Eh, por otro lado, ya se dieron algunos detalles de lo que podría llegar a ser el Moto H40 y el Moto H40 Pro. Eh, y por último tengo para contarles que eh, Samsung sería el proveedor de pantallas OLED para los iPhone 15. Arranquemos con el tema de Disney bueno el tema de disney ya sabemos que todas las compañías norteamericanas y tecnológicas más que nada sabemos que están teniendo muchos problemas y están realizando muchos despidos en general y bueno esto lo venimos viendo de forma constante eh, desde final del 2022 y lo que va en el 2023 lo vemos viendo eh, de una manera bastante eh, fuerte no gradual fuerte y en este caso, puntualmente, la gente de, de Disney está hablando de un total de despidos de 7.000 personas, disculpen, en un transcurso de tres meses. Estarían arrancando de forma muy pronta. De hecho, Bob Eager, que es el CEO de la empresa, habló de, de, esta, de esta situación. Esta semana... Comenzamos a notificar a los empleados cuyos puestos se ven afectados por la eh, reducción de personal de la empresa. Esto lo escribió Bob Iger en la CNBC así que ya tenemos confirmaciones una segunda ronda de despidos en disney se podría producir en abril y la otra tercera ronda complementando lo que son los 7000 despidos estaríamos hablando del de verano eh, en norteamérica así que bueno esto es lo que sabemos eh, no estamos este muy eh, Digamos, enterados de eh, los puestos específicos de dónde estarían siendo los despidos o sea de qué, de qué sección específica eh, se habla de, de muchos este, muchos rubros eh, pero tiene mucho que ver con el tema de streaming eh, así que por ese lado viene la situación estaremos atentos viendo eh, qué sucede. Y la otra noticia que me llamó mucho la atención, eh, porque como ustedes bien saben, lo que son los programas de, para hacer videoconferencias vienen avanzando de forma constante. Y bueno, Zoom al parecer tiene una idea brillante, se asoció con la gente de Microsoft, algo que a mí sinceramente me llama de alguna manera eh, la atención les explico por qué me llama la atención, eh, porque están contratando, eh, digamos, los servicios de OpenAI, que es una empresa que Microsoft tiene muchísima este, injerencia, eh, para qué? Eh, para que eh, lo que serían las videoconferencias con Zoom tengan inteligencia artificial en qué sentido en el sentido de que si por ejemplo yo me tengo que conectar a una videoconferencia y me conecté más tarde el sistema me auto a mí que entré más tarde me auto un resumen de lo que se fue brindando en esa videoconferencia en esa reunión virtual que se realizó esto es un poco lo que se publicó hoy en el blog directamente de zoom en donde se incorpora open para eh, para estas funciones específicas de inteligencia artificial esto es eh, una de las cuestiones. Y otra también de las cuestiones sería eh, un sistema eh, para resumir las reuniones que se están brindando. Eso también es interesante eh, porque hay veces, bueno, vieron, los que son más viejos, seguramente como yo, eh, hemos hecho muchas veces minutas de reuniones, ¿no? Eh, donde hacemos un resumen, en definitiva, es un resumen de todo lo que se fue tratando en una determinada reunión. Bueno, esto vendría a ser algo parecido al resumen, la minuta, de una reunión que te estaría generando el sistema obviamente con inteligencia artificial de por medio eh, para poder tener este un mejor resumen eh, de forma general ¿no? es es interesante eh, cómo las compañías de videoconferencia están tratando de ponerle tecnología eh, para que sean más atractivas eh, para eh, las personas en sí eh, bueno recuerden que zoom fue el que pegó más en punta cuando arrancó la pandemia pero a mí lo que me parece extraño, esto era lo que les comentaba primero, eh, tiene que ver con, con Microsoft. Porque hablemos de Microsoft. Microsoft tiene Microsoft Teams. Y que también está incorporando. Inteligencia artificial. Para poder brindar mejor servicio. Pero bueno. Al parecer eh, las empresas es como que. Se van este, eh, interpolando. ¿no? Entre unas y otras. Y bueno. Se van dando este, este tipo de cuestiones. ¿no? O sea. Interesante de, de alguna manera. Ver cómo avanzan con esta tecnología. Y algo que es complicado por supuesto no cabe la menor duda y tiene que ver con el código filtrado de eh, twitter eh, porque a ver el código que se filtró de twitter es el código fuente de la aplicación o sea no estamos hablando de un determinado api de conexión no no, código fuente de la aplicación y en dónde se filtró se filtró en github o sea, todos conocen lo que es GitHub. GitHub es un es un lugar, es un gran repositorio de digamos de, de de lo que sería código y de muchas otras cosas eh, que por lo general están amparados bajo open source pero bueno, por supuesto también hay este tipo de cosas ¿no? la filtración fue reportada por primera vez por The New York Times eh, luego de enterarse a través de una presentación legal realizada por Twitter según los informes el código eh, estuvo disponible en GitHub durante varios meses antes de que Twitter lo notara y solicitara la eliminación a ver, por supuesto está publicado eh, bajo un seudónimo con un usuario que se llama eh, supuestamente el, el, el seudónimo, por supuesto ¿no? Eh, Free speech eh, Enthusiast a ver, mi inglés ya saben que es de barrio y más que estoy con el teléfono complicado, ¿no? o sea, al aire libre grabando, ahora voy a hacer una fotito para que vean en donde estoy grabando eh, eh, bueno, esto fue publicado por esta persona, la gente de Twitter le pidió a Github que más allá de eliminar el código, quieren tener información precisa de quién subió esta, esta información, porque como les digo, es muy delicado, porque imagínense que cualquier empresa eh, digamos, este eh, que esté de la vereda de enfrente de Twitter puede utilizar ese código fuente para realizar eh, cualquier producto similar al que tiene la compañía de microblogging. Así que es bastante delicada la situación. ¿De quién se sospecha? O sea, de persona específica no, pero sí se sospecha de lo que podría llegar a ser este eh, un ex empleado que fue por supuesto despedido que digamos que Elon Musk cuando subió lo despidió que mucha gente ha pasado por esa situación eh, y bueno de, de esa forma podríamos estar viendo eh, una una relación directa hacia lo que sería la filtración así que bueno estaremos atentos eh, para conocer eh, qué es lo que sucede con, con este tema eh, pero bueno en principio estaría sucediendo esto eh, y bueno obvio les estaré comentando cuando tengamos más data eh, y con relación a lo que serían los eh, Motorolas, el Moto, eh, lo que sería el H40 y el H40 Pro, que serían los próximos smartphones que Motorola estaría lanzando de gama alta se dieron a conocer algunas de las características eh, por un lado el, lo que sería el H40 Pro eh, sería el X40 que se presentó en China hace poquitito tiempo que bueno, que obviamente todos sabemos que se presentó en China primero y que solamente en ese país no en donde tiene como característica principal una pantalla OLED de 1080 x 2400 píxeles a 6.7 pulgadas una frecuencia de 165 eh, hercios eh, un procesador snapdragon 8 generación 2 12 gb de ram eh, en ldpr x 5 almacenamiento 256 a ufs 4.0 4.600 miliamperes de batería tuvo power de 125 y 15 vatios de carga inalámbrica no una cámara de 50 un sensor Digamos de 50 ultra gran angular también eh, y una cámara de 60 en lo que sería selfie por el otro lado, el H40 clásico bajaría un poco las pretensiones de, del hardware. Tenemos una pantalla polep de 1080 x 2400, de 6,55 pulgadas a 144 Hz. Y este traería un microprocesador MediaTek Dimensity 8020, 8 GB de RAM, 128 y 256. Eh, las cámaras serían similar a la anterior, solo que la ultra gran angular sería de 13 ¿no? Eh, y la carga rápida estaríamos hablando de 68 vatios un muy lindo dispositivo por supuesto eh, y lo, lo otro que le tengo, les tengo para contar tiene que ver con Samsung y que Samsung podría ser el nuevo proveedor para las pantallas eh, OLED que van a tener los iPhone 15 y por qué realmente Samsung sería el, el proveedor eh, bueno, porque al parecer Gracias la empresa boe que es la empresa que le proveía las pantallas de oled bueno tuvieron algunos inconvenientes eh, y al parecer la gente de apple decidió directamente irse por samsung porque bueno ya sabemos que samsung fue proveedor durante mucho tiempo y le ha ido muy bien por supuesto ¿no? eh, y al parecer ya están trabajando en la fabricación de estas pantallas había trabajado de hecho también había trabajado el en las pantallas eh, OLED eh, pero eh, ahora el G solamente se va a dedicar a las pantallas este, eh, LTPO, o sea lo que sería la otra tecnología para los equipos más bajitos ¿no? así que esa sería la historia en relación eh, a Samsung, eh, que es extraño también como les decía recién el tema de Zoom y el tema de, eh, de lo que sería digamos eh, este Team, Microsoft Team, porque trabajan de forma conjunta y a su vez se, este, se solapan productos de, de cosas similares, ¿no? Pero bueno, es la realidad y la tecnología da para estas cosas. Y la última noticia que tengo para contarles, porque además como escucharon tengo un poquito de ruido, tengo chicos acá dando vueltas, y bueno, como les dije, quería grabarles igual el programa. Eh, les cuento la última, la última noticia que tiene que ver con OpenAI eh, eh, OpenAI eh, al parecer, filtró información sin querer de los usuarios. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos hablado hace unas semanas, que habían filtrado información eh, de los chat de las personas o sea el registro de las búsquedas que hicieron en el chatbot de las personas bueno esto es lo que se había este filtrado pero bueno ahora parece que las cosas son un poquitito más complicadas eh, y la empresa anunció eh, que no solamente eso sino que también se filtraron datos específicos de los usuarios o sea ¿qué datos se, se filtraron bueno si bien no se filtraron los datos de las tarjetas de crédito de las personas eh, y además el porcentaje tampoco fue tan alto, según dicen ellos, eh, solamente el 1.2 de los suscriptores de ChatGPT Plus fueron los que se filtraron, eh, pero lo que está incluido de la información de las personas de los pagos tiene que ver con nombres y direcciones de los usuarios, bancos y nada más. Eh, dice OpenAI que el problema también se solucionó con la corrección de errores y que se notificó a los suscriptores de ChatGPT Plus potencialmente afectados. Eh, y por supuesto si, digamos, si fuiste uno de las personas que estuvieron afectados por esto tendrías que comunicarte para bueno, solucionar el inconveniente, ¿no? Eh, la verdad eh, un tema un tema delicado que venimos viendo de forma eh, continua y que tiene que ver con las determinadas filtraciones que se van dando de las compañías y de los servicios en general pero no bueno, cosas que suceden en este mundo y que cada vez nos vamos a tener que ir acostumbrando más ¿no? o sea acostumbrando más nosotros como eh, como personas que contratamos servicios para tenerlos totalmente segurizados eh, y también yo creo que uno de los temas más importantes es que las empresas deberían, digamos, extremar la seguridad para que este tipo de cosas no sucedan, porque estamos viendo muchísimas eh, filtraciones desde las empresas, en lo que va del 2022 y lo que va del 2023. Recuerden el clásico Las Paz, de lo que sucedió con Las Paz, que todos lo recuerdan, a todas las compañías que han tenido problemas, Twitter inclusive, Meta inclusive, Microsoft, todas han tenido problemas con filtraciones de datos sensibles de las personas. Así que yo creo que las empresas deberían de alguna manera este eh, digamos engrasar todos los mecanismos de seguridad para que esto no, no suceda nuevamente y que realmente los usuarios podamos depositar nuestros datos en, digamos, este, en sus servicios y otra cosa mucho y muy importante como siempre les digo es tener los sistemas de autenticación de seguridad doble activos en todos los servicios, eso por un lado segundo tema también contraseñas fuertes que no sean repetitivas en los demás servicios, utilizar alfanuméricas extensión más de 8 dígitos y también eh, por supuesto eh, ingresar números números y símbolos o sea todo ese tipo de combinación mayúscula números símbolos y más de 8 este de, de 8 dígitos esas serían algunos de los de las recomendaciones que al menos yo les estaría dando y hoy para cerrar les cuento que subí un vídeo de lo que tiene que ver eh, con el iceberg que se genera con lo que es la internet en todo sentido, desde la internet clásica hasta la dark web eh, o la deep web o lo que sería la dark net, ¿no? eh, bueno, para que tengan un poquitito una idea en general de, de todo lo que puede llegar a ser. Y mañana les prometo subir eh, un videito en donde les explico cómo acceder a estos determinados lugares hasta cierto punto. Les doy unos tips y ustedes avanzan. No me meto en ese tema pues es un tema delicado. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram, arroba arielmcor. En TikTok, arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal, Radio Gui Podcast. Nuestro sitio web en, en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com eh, y me olvidaba el canal de YouTube, youtube.com barra infocertec. Muchas gracias por escucharme, espero que haya salido lo más prolijo posible el programa del día de hoy y nos volveremos a reencontrar mañana. chao chau. chau.